0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Tina, das klingt gut, dass du wieder da bist. Ich habe dich vermisst, du warst in Ferien, jetzt bist du wieder da, das freut mich sehr.
0: Das stimmt, Heinrich, ich freue mich auch, dich zu hören. Sehen tun wir uns ja nach wie vor nicht, weil wir immer noch remote aufzeichnen, wie es so schön heißt. Naja, und dann war ja Urlaubszeit und wir waren beide weg.
1: Aber jetzt sind wir wieder da und wir haben uns ein wichtiges Thema vorgenommen. Wir wollen über Beirut sprechen und wie jede Woche haben wir uns dafür richtig Zeit genommen. Und wir haben wieder einen Gast, mit dem wir jetzt eine Stunde lang über dieses eine Thema sprechen.
0: Genau, denn wir haben uns ja vorgenommen, wir wollen ein bisschen tiefer hinter die Geschichten gucken, und äh, den Sachen etwas auf den Grund gehen. Deswegen nehmen wir uns auch so viel Zeit. Und heute schauen wir also nach Beirut, die Stadt, die am vergangenen Dienstag, man glaubt es manchmal kaum, dass es eigentlich so kurz her ist, von einer verheerenden Explosion erschüttert wurde.
1: Wir wollen wissen, wie sieht es jetzt, eine gute Woche später in Beirut aus? Und wir fragen, weil wir ja ein politischer Podcast sind, welche politischen Folgen hat diese Explosionskatastrophe? Wir wollen wissen, wie lange machen das die Menschen noch mit in Beirut? Was wird aus ihrer Wut und ihrer Verzweiflung? Folgt auf die große Erschütterung durch die Explosion nun ein politischer Umbruch? Oder bleibt am Ende doch alles wieder beim
0: Alten? Ja, und darüber sprechen wir mit jemand, der das wirklich aus nächster Nähe beurteilen kann. Wir sprechen mit Lea Frese, unserer Beirut-Korrespondentin. Das ist die Korrespondentin der Zeit und sie lebt in Beirut seit anderthalb Jahren. Sie kennt sich mit dem Nahen Osten richtig gut aus, weil sie nämlich auch schon vorher da ganz viel unterwegs war. Herzlich willkommen, Lea. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Tina, hallo Heinrich.
1: Und vielleicht gleich vorweg, damit das alle Hörerinnen und Hörer auch wissen, ähm, Lea, dir geht es gut, du bist unverletzt, du warst am Tag der Explosion gar nicht in Beirut.
0: Genau. Aber du bist dann direkt wieder hingefahren und zwar wirklich ganz, ganz direkt und da wollen wir auch nachher nochmal darüber reden, was du da eigentlich vorgefunden hast, aber vorher wollen wir uns ein Geräusch anhören, denn die Leute, die schon öfter hier zugehört haben, die wissen ja, dass das Besondere an unserem Podcast ist, dass der Gast immer ein Geräusch mitbringt, das mit dem Thema zu tun hat und diesmal kommt es direkt aus Beirut, hören wir es mal an.
1: Was war das, Lea? Was haben wir da gehört?
2: Das waren Glasscherben. Als ich ankam in Beirut, in der Nacht nach der Explosion, also ein Tag war vergangen, da stand ich weit nach Mitternacht vor meinem Haus. Die Straße war ganz still und es war stockdunkel, weil der Strom überall ausgefallen war. Und das Einzige, was man hörte, waren eben die Glasscherben bei jedem Schritt unter den den Füßen. Die Explosion hatte einfach im ganzen Viertel die Fenster aus
0: den Ja, Fenster rausgebrochen. Lass uns vielleicht nochmal zu diesem Tag zurückgehen, zum Tag der Explosion. Das war der 4. August, äh, am am frühen Abend um 18.15 Uhr. Da explodierte im Hafen von Beirut eine riesige Menge Ammoniumnitrat, 2700 Tonnen. Und da gab es eine irre Druckwelle und die hat dann diese ganzen Fenster unter anderem rausgehauen. Und du warst gerade in Deutschland, du hattest nämlich Urlaub, was gar nicht so oft vorkam. Wie hast du eigentlich davon erfahren?
2: Ich habe über die sozialen Medien davon erfahren, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht, ich habe zuerst äh, ich gleich besorgte Nachrichten bekommen und ich war gerade selber, ja, ich äh, hatte mich gerade mit einer Freundin getroffen und dann kamen so nach und nach die Nachrichten rein und es war echt auch eine, eine große Welle, Es haben mir von überall her Leute geschrieben und ich habe natürlich sofort äh, mit Leuten in Beirut Kontakt aufgenommen.
0: Und dein erster Impuls war nicht, gut, dass ich weg bin, sondern wie komme ich schnell da wieder hin? Ich glaube, beides zugleich. Doch gut, es ist, ja,
2: einfach ein großes Geschenk, dass ich nicht da war. Ähm, viele meiner Freunde äh, sind auch verletzt worden. Ähm, meine eigene Wohnung ist ziemlich verwüstet. Wenn ich da gesessen hätte ähm, an meinem Schreibtisch, dann sähe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so heil aus.
0: In der libanesischen Hauptstadt
1: Beirut hat es am Abend zwei folgenschwere Explosionen gegeben. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen sollen mindestens zehn Menschen getötet worden sein.
2: La capital libanaise secoué par deux fortes Explosions fin d'après-midi. Authorities say the death toll is
1: almost certain to rise further as search operations continue and the number of missing remains unknown.
0: Ja, das war ein Zusammenschnitt von Nachrichten aus der ganzen Welt, wie man an den verschiedenen Sprachen gehört hat. Und man merkt daran schon, dass das ein Ereignis war, das wirklich wahnsinnig viele Menschen in der ganzen Welt unheimlich beschäftigt hat und beeindruckt hat und bestürzt hat auch. Lea, wie war das denn, als du dann zurückgekommen bist in dieses, ja, in diese Katastrophe, in diese kriegsähnlichen oder nach, nachkriegsähnlichen Zustände, die da geherrscht haben? Stand dein Haus noch? Ja, in der Nacht, als ich
2: angekommen bin, ich habe so nach und nach im Dunkeln praktisch die Schäden erfassen können. In der, in der Haustür äh, fehlte das Glas, ich konnte aber ähm, hochgehen, es lagen noch überall Splitter rum. und ähm, in meiner Wohnung, die, die Tür hatte irgendwer wieder eingehängt, die hakte nämlich und ich kam rein und ja, ich konnte gleichzeitig große Schäden sehen. Also es war einfach, es waren keine Fenster mehr drin, keine Türen außer meiner meiner Wohnungstür und ähm, jemand hatte aber schon ein bisschen aufgeräumt und stellte sich später raus, das war mein äh, sehr, sehr äh, netter und hilfreicher Hausmeister gewesen, der schon das ganze Glas zusammengekehrt hatte in der Wohnung und lag einfach mitten im Wohnzimmer, ein riesiger Glashaufen. Ähm, Ja, ich habe dann irgendwie die Matratze umgedreht, auf der sehr viele Splitter waren und konnte da schlafen und habe dann am nächsten Morgen, als ich ja vors Haus trat, ich wurde geweckt von eigentlich Baulärm. Die Leute waren nämlich schon wie wild am Aufräumen. Und ähm, ich bin dann runtergegangen und habe so nach und nach meiner, meine Nachbarn getroffen. Und was mir jetzt total im Kopf bleibt, ähm, ist von, diesem, von dieser Zeit kurz nach der Katastrophe. Einerseits natürlich die Zerstörung, aber irgendwie da, da wurde sich schon drum gekümmert und überall wurde geräumt und, und gehämmert. Und meine Nachbarn, die ich so, ja, mit denen ich täglich eigentlich zu tun habe, die man, wir quatschen immer und man trifft sich vorm Haus und die waren da auch wieder und etwas war anders an denen. Es war echt ein, ein anderer Blick. Man sah noch, dass der Schock einfach tief in den Gesichtern war. Und Das äh, war etwas, was ich so gar nicht erwartet hatte. Alle, die sonst so so ein bisschen sprudelig sind, die waren auch alle irgendwie so ein bisschen geschäftigt und machten und taten. Aber es war irgendwas, es war so ein bisschen wie gebrochen. Und ein Mitarbeiter aus der Schreinerwerkstatt, die bei mir unten im Haus ist, sagte so völlig unvermittelt, die Kinder, die haben immer noch den gleichen Blick wie vor zwei Tagen. Und äh, ja, das war so, glaube ich, das, was mich am meisten bewegt hat in diesem Tag. Und du
0: beschreibst ja, dass die trotzdem unheimlich aktiv waren. Also die sind offenbar nicht in so eine Lähmung verfallen. Und du sagst, da war was gebrochen. Was, Was war das? Was war da gebrochen?
2: Ich habe dann in den nächsten Tagen nach und nach mit Leuten gesprochen und ich glaube, am besten hat es vielleicht tatsächlich dann mein Hausmeister äh, in Worte gefasst. Er sagte ein paar Tage später, als ich ihn fragte, er sagte, wir wir können hier alles reparieren, wir können alles instand setzen, aber eine Sache lässt sich nicht mehr zusammenfügen. Das ist das Gefühl, hier einigermaßen sicher zu sein. Und das ist, glaube ich, sehr spezifisch auch für die Nachbarschaft, in der ich lebe, die ist eine Nachbarschaft, in, ja die vor allen Dingen äh, christlich geprägt ist und ähm, im Bürgerkrieg zwar so an der Frontlinie stand, aber in den ganzen drei Jahrzehnten seither eigentlich relativ verschont geblieben wo, äh, war von, von den verschiedenen Konflikten, die das Land ja auch erlebt hat, die verschiedenen Kriege. Das war eine Gegend, wo ja wo nicht bombardiert wurde, wo man immer das Gefühl hatte, wenn man da ist ähm, und gerade jemand wie der Hausmeister der eigentlich wahrscheinlich, wenn er nicht diesen Job hätte und in dem Haus leben würde, würde er wahrscheinlich in einem deutlich unsicheren Viertel leben und er hatte immer das Gefühl, solange er da ist in diesem stabilen, großen Haus, das ja jetzt auch diese Explosion so überstanden
0: hat, dann ist er sicher. Das heißt, das Neue war eigentlich, man den Nahen Osten verbindet man mit Konflikten, du hast das Stichwort Bürgerkrieg erwähnt, aber diesmal kam im Grunde dieses Unsicherheitsgefühl von ganz innen und das hat glaube ich, ja ganz viel zu tun mit dem Staat oder dem, dem, dem Nichtstaat, der es teilweise fast schon ist. Was hat der denn eigentlich gemacht? Also da war die Eigeninitiative der Leute und in, in welcher Weise ist eigentlich die Regierung sichtbar geworden, der Staat, die Verwaltung, all das, was wir hier so an Ordnungsstrukturen kennen? Ja, ich bin dann an diesem ersten Tag einmal das ganze Viertel abgelaufen. Das ist, ähm,
2: es gibt eine große Hauptstraße und das ist eins der Viertel, was als erstes von dieser Druckwelle äh, getroffen wurde. Das heißt, das ist, so der, das ist das, wo man auch die ganzen Fernsehbilder von sah, die Zerstörung auf den Straßen, die einstürzenden Häuser.
1: Wie weit ist denn das Haus von dem, von dem Hafen entfernt? Luftlinie ungefähr?
2: Jemand hat es für mich nachgeguckt und es waren etwas mehr als zwei Kilometer mhm. Luftlinie. Mhm. Nicht viel. Das ist nicht viel und ähm, von, genau, praktisch der Hafen ähm, ist abgegrenzt nur von so einer großen Schnellstraße und danach beginnt direkt das Viertel.
1: Mhm. Und in dem bist du rumgelaufen dann äh, in den nächsten Tagen?
2: Genau, ich bin dann die, ähm, bin da das Viertel abgelaufen und ich bin dann rumgelaufen und das eins, was als erstes so ins, ins, ins Auge stach, war, dass an jeder Ecke tatsächlich äh, Soldaten oder verschiedene Sicherheitskräfte standen. Und die standen da einfach nur rum. Und haben aber darüber gewacht und die Idee war, glaube ich, ne, dass man zum Beispiel Plünderungen oder so verhindert und auch, glaube ich, dass der Staat einfach eine Präsenz zeigt. Wir sind da, wir wir übernehmen das jetzt hier. Die Armee ist auch sonst, ähm, die ist zwar in den Straßen präsent, aber tritt nicht so stark auf. Und das war in diesem Fall ein großes Zeichen, weil die Armee eine Institution ist, eine ja vielleicht die einzige Institution, der wo man im ganzen Libanon eigentlich sagt jede Konfession sagt so okay die Armee ähm,
0: der der vertraut man so einigermaßen und die zeigt da also große Präsenz und hat das funktioniert dieses als Zeichen also haben das die Bürger deine Nachbarn die Leute mit denen du gesprochen hast haben die das als beruhigend wahrgenommen oder hat das ähm, hat das die erwünschte Botschaft erfüllt Ja, ich glaube, alle, mit denen ich gesprochen habe, fanden es erstmal gut, dass die Armee da
2: war, praktisch als Zeichen der der Kontrolle, jemand hat ein Auge drauf. Der zweite Eindruck, der sich dann aber schnell einstellte, war, dass alle trotzdem ähm, sehr wütend waren, weil der Staat an sich sonst nicht oder erst sehr langsam präsent wurde. Die Aufräumarbeiten wurden vor allen Dingen eben von Freiwilligen erledigt, gerade am ersten Tag. Und erst nach und nach kam irgendwie so ähm, aus verschiedenen, zum Beispiel verschiedenen Provinzen des Landes, kam dann irgendwie hier und da mal ein Bagger. Aber ansonsten war das überwiegende Gefühl, der Staat ist nicht präsent, wir müssen das alleine machen.
1: Und ist das ein Gefühl, das man im Libanon, in Beirut häufiger hat? Dass der Staat nicht da ist, dass man sich selber kümmern muss. Vieles funktioniert da ja nicht. Wir telefonieren ja manchmal und dann erzählst du, jetzt haben wir gerade wieder keinen Strom gehabt. Und es gibt immer Berichte, dass die Müllabfuhr nicht funktioniert. Also stimmt der Eindruck, dass der Libanon insgesamt eher ein dysfunktionaler Staat ist?
2: Ja, ich glaube, der, der Eindruck, dass der, ähm, dass der libanesische Staat ähm, viele Dienstleistungen einfach nicht gestemmt kriegt, ist total richtig. Zum Beispiel in Beirut und gerade in meinem Viertel, ne, das ist die Hauptstadt, das ist irgendwie eins der, der besten, der besseren Viertel, nicht mal da gab es auch vor der Katastrophe und sogar vor der Wirtschaftskrise 24 Ta- Stunden am Tag Strom. Die Wasserleitungen funktionieren nicht richtig. Die Müllabfuhr haben sie jetzt gerade so einigermaßen im Griff, aber sämtlicher Müll wird einfach nur eingesammelt und auf eine Halde im Meer geschmissen. Das heißt, es ist einfach, es sind praktisch keinerlei Strukturen da, die irgendwie in die Zukunft weisen und es ist immer das Gefühl, man ist so ein paar Jahrzehnte hinterher und man weiß irgendwie eigentlich auch nicht, wie das in den nächsten Jahrzehnten weitergeht. Und aber, und ich glaube, das ist etwas, was an dieser Stelle schon wichtig ist zu, mal zu erwähnen und was, glaube ich, in Deutschland ähm, oft nicht so, ja, was, was man eher so erfasst, wenn man auch vor Ort ist. Ein Staat kann gleichzeitig sehr schwach sein und sehr ähm, im Alltag praktisch in den Dienstleistungen nicht präsent und trotzdem sehr, sehr wichtig für die Menschen und sehr, ähm, sehr allumfassend. Das liegt zum Beispiel daran, dass der öffentliche Sektor, also in den Behörden und so weiter sehr groß ist. Viele Leute arbeiten da und das ist Teil so eines Patronagesystems. Ähm, Die die herrschenden Politiker festigen ihre Macht auch dadurch, dass sie Leute praktisch abhängig machen von Staatsjobs und diese Staatsjobs auch verteilen. Und ein Staatsjob ist oft sehr schlecht bezahlt, zum Beispiel bei der Armee, kommt aber mit bestimmten sehr wichtigen, äh, ja, Benefits. (lacht) zum Beispiel wird man schlecht bezahlt als Soldat, hat aber eine Krankenversicherung und nicht nur für sich, sondern mit einem selbst ist dann die ganze Familie versichert. Das heißt, es sind solche Mechanismen, die den Staat gleichzeitig sehr schwach sein lassen können und sehr
0: stark. Lea, du hast von einem Patronagesystem gesprochen. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, was das für ein System ist oder ob es überhaupt ein System ist? Also wie... Ähm, funktioniert oder funktioniert es eben nicht das Politische in Beirut oder im Libanon? Also ich glaube, erstmal,
2: der Libanon hat eine, ein gewähltes Parlament und eine gewählte Regierung. Es ist also praktisch keine äh, wie Diktatur oder kein autoritärer Staat im ganz klassischen Sinne. Es ist ein, ein Staat und ein Land, das ähm, aufgebaut ist auf einem Proportsystem. Wir haben verschiedene Bevölkerungsgruppen im Land die vor allen Dingen durch ja, Religionsgruppen ähm, gekennzeichnet sind. Das heißt, es ist, ähm, ungefähr, kann man Pi mal Daumen sagen, teilt sich das Land heute ungefähr auf wahrscheinlich in also ein Drittel verschiedene christliche Gruppen. Dann gibt es ein Drittel Sunniten, ein Drittel Schiiten. Es gibt auch eine drusische Bevölkerung. Also wir haben, praktisch, wir haben es mit einem Land zu tun, in dem verschiedene ähm, ja, Identitäten ähm, zusammenleben müssen. Und die Idee war, Man stellt ein friedliches Zusammenleben sicher, indem man das äh, durch einen Proport sicherstellt, dass jeder irgendwie in der Politik vertreten ist. Und das funktioniert äh, in der Verfassung festgeschrieben so, dass äh, den verschiedenen Gruppen jeweils bestimmte Positionen zugeschrieben werden. Also erstens gibt es ein Quotensystem in allen Behörden und öffentlichen Jobs. Und ganz wichtig ist aber, dass die Top-Jobs im Staat, also die Präsidentschaft, der Premierminister, ähm, der oberste Richter, der Armeechef, All diese Jobs sind festgeschrieben ähm, tatsächlich nach Religionsgruppe. Der Parlamentssprecher muss ein Schiit sein, der Premierminister muss ein Sunnit sein, der Präsident muss ein Christ sein. Das heißt, damit erstmal, ist erstmal so ein Rahmen gesetzt. Die Idee ist natürlich eigentlich, jeder ist repräsentiert, so ähm, reduziert man Ängste. In der Praxis führt es das dazu, dass ähm, ja oft die Identität über das Können zum Beispiel gestellt wird. Und dann, um daraus zu so zu, da, dazu zu kommen, warum das so kaputt ist heute. In den Bürgerkriegsjahren haben sich bestimmte Warlords durchgesetzt, jeweils von, die jeweils die verschiedenen Gruppen angeführt haben. Und diese Warlords sind eigentlich nie verschwunden seither. Und das, diese Warlords ist eine, eine Handvoll Männer, alle inzwischen auch schon in fortgeschrittenen Alters, die praktisch die Geschicke des Landes eigentlich führen. Das heißt, wir haben ein gewähltes Parlament, eine gewählte Regierung, aber die eigentliche Macht, die Richtungsentscheidung, ähm, werden von diesen Schattenmännern eigentlich getroffen. Und das sind auch die Patrone, die ich eben erwähnt habe mit diesem Patronagesystem. Das heißt, diese Männer teilen den Kuchenstaat unter sich auf und verteilen die Krümel ihres jeweiligen Stücks an ihr eigenes Klientel.
1: Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen, Lea, weil du jetzt mehrmals den Bürgerkrieg erwähnt hast. Dieses System ist entstanden als Folge des Bürgerkriegs im Libanon. Ist das richtig? Das Proportsystem, um zu verhindern, dass es wieder Krieg gibt. Im Grunde ist das der Versuch gewesen, den Frieden zu stabilisieren, indem alle Gruppen, die sich vorher jahrelang bekriegt haben, sich jetzt darauf verständigen, wie sie in Zukunft zusammenleben wollen. Also es vermeidet Krieg, schafft jetzt aber Instabilität und dieses Patronagesystem. Stimmt das so?
2: Nee, das ist nicht richtig. Das Proportsystem ist tatsächlich ein Erbe der Kolonialzeit bzw. Hm. Der, der Mandatszeit. Das heißt, das durch die äh, Libanon gehörte zum Osmanischen Reich und wurde dann französisches Mandatsgebiet. Und es ist aus dieser Zeit, dass die Idee dieses Proporzes und überhaupt das Land Libanon, dieses kleine, dieses kleine Gebilde, dass da überhaupt die Grenzen rumgezogen wurden und dass dieses Proporzsystem praktisch ja etabliert wurde, dass zu der Zeit und seither immer die Christen zum Beispiel ganz deutlich überrepräsentiert. Das ist ein Erbe der ähm, der, des französischen Mandats, ähm, weil man eben sagte, das sind unsere Leute. Und die schützt man, indem man sie, indem man in, sie in diesem Proports deutlich ja, bevorzugt. Und der Bürgerkrieg spielte dann ähm, eine wichtige Rolle, weil mit dem, praktisch in diesem Bürgerkrieg verschoben sich die Machtverhältnisse auch. Äh, einige Gruppen, zum Beispiel die Schiiten im Libanon, waren chronisch marginalisiert. Und in dieser Bürgerkriegszeit und in der Zeit seither sind sie eigentlich, ja, es ist zum Beispiel die Macht dieser Gruppe gewachsen, beziehungsweise, ja, entspricht jetzt wahrscheinlich mehr der tatsächlichen Bevölkerungszahl. Und wichtig ist aber diese Zäsur nach dem Bürgerkrieg, weil ja, die Patrone von, ja, die Patrone, diese Warlords von einst, die haben damals eben ihre Macht mit Waffen sich erkämpft und sie seither nicht wieder abgegeben.
0: Lea, jetzt hast du ein paar Mal das Wort Patrone benutzt. Da denke ich sofort an Pate, an Mafia, an Clans. Das ist auch ein Wort, was oft verwendet wird äh, in den Beschreibungen. Du hast uns aber im Vorgespräch gesagt, wir sollen das Wort bitte nicht verwenden, weil du es offenbar falsch findest. Warum? Ich glaube, das Wort Mafia
2: ist ganz zutreffend. Das wird auch im Libanon sehr oft verwendet. Ähm, Wenn ich mit Leuten spreche, ganz oft sagen sie mir, ah, unsere Unsere Politiker sind Diebe, unsere Politiker ist eine Mafia. Bei dem Wort Clan, da zucke ich immer so ein bisschen zusammen, weil ich glaube, gerade in Deutschland das so behaftet ist mit dieser, ja, mit diesem Ressentiment auch, äh, gerade ja gegenüber zum Beispiel libanesischen Einwanderern, bei denen man immer sagt, das sind dann kriminelle Clans und so. Man stellt sich das, glaube ich, irgendwie vor, wie so, ja, ich weiß nicht, wie so, also als, als ob das so eine, eine einfach Familien von Kriminellen sind. Das politische System im Libanon, ja, da spielen auch Familien eine Rolle. Zum Beispiel wird die Macht von diesen von diesen Patronen äh, gerne an ihre Söhne weitergegeben. Gleichzeitig sind aber die Familienstrukturen so viel diffuser, dass es eben kein System ist, wo jetzt irgendwie die, die drei mächtigsten Familien das Land unter sich aufteilen, sondern es ist komplexer.
1: Und vielleicht kannst du nochmal erklären, wie dieses Patronagesystem ähm, jetzt im Alltag funktioniert. Du hast jetzt die große politische Struktur erklärt, aber du hast gesagt, die teilen den Kuchen des Staates unter sich auf. Wie muss ich mir so ein Stückchen vorstellen und wie muss ich mir den Krümel vorstellen, der vielleicht auf meinem Teller ankommt und vielleicht auch nicht?
2: Ein Krümel von diesem Kuchen, den kann man vielleicht ganz gut erklären, ähm, Ja, wenn ich mit Leuten in meinem Alter spreche. Das heißt, so um die 30, jung, gut ausgebildet, haben die Uni abgeschlossen, sind Neurowissenschaftler und suchen einen Job in der Forschung oder am Klinikum. Ich erzähle gerade von einem einem Freund von mir, den ich im Kopf habe, und der braucht einen Job. Und wie findet man einen Job? Irgendwie Stellen ausgeschrieben? Fast nie. Also gerade gerade in den staatlichen Institutionen. Und letztlich ist das System so aufgebaut, dass man eigentlich oft gar keine Anstellung findet, wenn man nicht Beziehungen ähm, hat. Und Beziehungen bedeutet eigentlich, äh, du musst halt jemanden anrufen, der jemanden kennt und so weiter, ähm, der dich irgendwie mit jemandem vernetzt und dann in irgendeinen Job hebt. Und es ist nicht so, dass im Libanon niemand, der irgendwie, der einfach gut ist und, und klug ist, in irgendeine Position kommt, aber gerade beim Staat, Beförderung und so weiter oder überhaupt in einen Job zu, beko- zu kommen, das funktioniert eigentlich nur, wenn man, wenn eine Partei einem dabei hilft. Und Das ist dann wirklich, man ruft jemanden, der Onkel und der Onkel kennt jemanden und so weiter und dann muss man da mal hin, dann muss man da Kaffee trinken und man muss so ein bisschen, man muss sich gut stellen, man ähm, darf auch, ne, man, man spart sich dann wieder Worte und so weiter. Und äh, so funktioniert es, glaube ich, ganz konkret ähm, häufig für ja, für junge Leute gerade vor Ort.
1: Und geht dieser Religionsproporz, von dem du gesprochen hast, dann tatsächlich auch so tief? Also dieser junge Neurowissenschaftler, kriegt er eher den Job, wenn er Christ ist oder Schiit, oder spielt das da dann keine Rolle mehr?
2: Das kommt sehr auf den Sektor an und sehr auf die Position. Oft wird es so ein bisschen tradiert. Also wenn wenn zum Beispiel der der jetzt der Chef einer Abteilung gehört einer bestimmten Gruppe an, dann wird er wahrscheinlich eher hm. ja eher seinen praktisch seinen, seinem eigenen Klientel auch weitere Jobs ver- verschaffen. Dieses wirkliche Quotensystem, also das ist ganz offiziell festgeschrieben ist, das gilt eher für höhere Jobs.
1: Lea, vor einiger Zeit hast du einen Artikel geschrieben über die Menschen, die in deinem Haus leben in Beirut, von dem du eben auch schon erzählt hast und In diesem Artikel hast du geschrieben, dass einer deiner Mitbewohner, ein Barmann, einen Satz gesagt habe, an den ich in den letzten Tagen immer wieder denken musste. Er hat nämlich gesagt, erst muss hier alles kaputt gehen, sonst ändert sich gar nichts im Libanon. Das klingt im Nachhinein irgendwie fast prophetisch. Und jetzt frage ich mich, jetzt ist die halbe Stadt zerstört. Mehr als 150 Menschen sind tot, rund 300.000 haben keine Wohnung mehr. Ist das jetzt genug Zerstörung, damit sich etwas ändert im Libanon?
2: Ja, ich habe diesen Barmann auch gleich wieder getroffen. Und ähm, hm. der hatte auch diesen Blick, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Auch bei dem ist irgendwie was zerbrochen. Auch der war total erschüttert am Anfang. Und ähm, ja, war man merkte irgendwie eine große Verzweiflung, gerade so in den in Tag 1 und 2 äh, nach der Katastrophe. Da sagte er das erste Mal, ähm, überhaupt denkt er jetzt auch daran, irgendwie das Land zu verlassen. Der war sonst immer sehr verwurzelt und hat sich sehr wohl gefühlt in Beirut. Dann habe ich ihn ein paar Tage später wieder getroffen auf der großen äh, Demonstration und auch in in den Tagen danach mit Steinschleuder und Gasmaske und Helm und so. Der war ganz ausgestattet und war einfach an der Front dabei und hat ähm, Steine geschmissen und praktisch gegen die Sicherheitskräfte und die Leute haben versucht, gegen Parlament zu kommen. Und ich habe ihn gefragt, warum... Warum machst du das? Es war irgendwie abzusehen, dass diese, diese Straßenproteste gerade zu wenig führen können. Und er sagte, irgendwie, wir müssen uns, also irgendwie äußern müssen wir uns zumindest. Und irgendwie müssen wir diesen Unmut erstmal zeigen. Und er sagte auch, er rechnet nicht damit, dass sich das System irgendwie bald ändert, dass sich diese korrupten Strukturen bald ändern. Aber ich glaube, die Leute stellen sich insgesamt und auch er auf einen, auf einen großen, auf einen langen Prozess ein, der jetzt vor ihnen liegt. Das ist kein Umsturz, der da gerade passiert ist sind so, das ist einfach wie so ein, ja,
0: eine, eine Langstrecke,
2: Umsturz auf langer Strecke.
0: Lass uns hier vielleicht einfach nochmal hören, wie sich das im Moment anhört, was du beschrieben hast auf den Straßen. Die Proteste, die Wut, die aus der Verzweiflung geworden ist, die Demonstrationen, wir hören uns das mal kurz an. Ja. die meisten unserer Hörer werden wahrscheinlich kein Arabisch können. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt akustisch überhaupt äh, so klar zu verstehen war. Kannst du uns vielleicht sagen, was die Leute da gerufen haben? Ja, das ist ein Slogan, der den man auch so aus den Tagen des Arabischen
2: Frühlings äh, kennt. Seitdem ist er so, so populär. Das Volk will den Sturz
0: des Systems. Mhm. Arabischer Frühling ist ein gutes Stichwort, weil diese... Proteste, diese Demonstrationen, das ist einerseits sehr dramatisch und andererseits aber auch schon wieder ein relativ vertrautes Muster. Und wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt, dass ähm, da oft dann leider nichts draus wird, aus diesem Hoffnungsmoment, der ja auch damit verbunden ist. Und ein bisschen klang das eben bei dir beziehungsweise bei dem Barmann auch so, dass der das eigentlich gar nicht erwartet. Ich glaube, wir
2: assoziieren Proteste oft äh, damit Wir wir verstehen die als so eine Aktion mit einem ganz konkreten Ziel. Wir stellen uns das so vor, man geht auf die Straße, um die Mächtigen irgendwie aus ihren Palästen zu vertreiben und dann äh, bauen wir eine neue Regierung auf und alles wird gut. Ähm, Ich glaube, diese diese Idee war zu Zeiten des sogenannten Arabischen Frühlings viel verbreiteter und da habe ich tatsächlich Menschen getroffen, die sich das so vorstellten. Man stürzt den Diktator und dann wird alles anders. Wir sind zehn Jahre danach fast und ich glaube, Im im Libanon, aber auch in anderen Staaten der Region ist man inzwischen zu einem ganz anderen, in einem ganz anderen Mindset. Man stellt sich das ganz anders vor. Man protestiert noch, weil es wichtig ist, weil man natürlich auf den Straßen auch sich konkret mit Menschen vernetzt. Man trifft sich dort bei den Protesten. Es ist ist ganz wichtig für ein ein Gemeinschaftsgefühl, es ist ja ein großes kollektives Erlebnis praktisch. Selbst ob ob man das nun als ältere Dame vielleicht eher im Fernseher beobachtet oder ob man da als junger Mensch wirklich auf der Straße ist. Aber ähm, man versichert einander. Wir Wir denken ähnlich. Wir wollen das Gleiche. Wir sind alle wütend. Das heißt, es ist als auch emotional ganz, ganz wichtig. Deshalb gehen auch viele hin. Es gibt ja auch, es gibt Energie. Es ist was anderes, als wenn man alle, alle sitzen jetzt alleine und deprimiert in ihren zerstörten Wohnungen. Nee, dann geht man lieber raus und man trifft sich, man tauscht sich aus. Aber ich glaube, diese Idee, man kann da jetzt was umstürzen und dann wird alles neu, die ist so nicht mehr da. Und die Leute stellen sich auf, einfach auf einen langen Prozess ein. Man weiß auch, dass das Übel im Staat nicht nur an der Spitze sitzt, sondern dass es um auch eine Art Kulturwandel geht. Ein korrupter Staat funktioniert ja nicht so, weil da irgendwie die obersten 100 total korrupt sind und sich die Taschen voll machen, aber äh, alle Bürger sind irgendwie ähm, so, sind brav und leben ganz äh, ganz ordentliches Leben, sondern Korruption durchdringt den Alltag. Korruption kommt, ähm, ja, geht vom vom von, von der Tatsache, dass Ammoniumnitrat sechs Jahre lang im Hafen sein konnte und niemand konnte sich darauf einigen, es wegzubringen, bis zu, ich bin ohne Helm auf dem Moto- auf dem Mofa gefahren, die Polizei hält mich an und anstatt, dass ich wirklich die, die Strafe zahle, gebe ich lieber dem Polizisten einen kurzen Zehner.
1: Also Korruption korrumpiert die Menschen, verändert sie. So ein korruptes System funktioniert nur, weil auch Menschen keine andere Möglichkeit sehen, als da mitzumachen. Aber jetzt ist ja tatsächlich auch die Regierung im Libanon geschlossen zurückgetreten. Also es hat eine Veränderung gegeben. Auch da gibt es einen Ton.
0: Lea, hilf uns nochmal mit deinen Sprachkenntnissen, die du ja ein bisschen hast, hast du erzählt. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf. Was war, was war das für eine Botschaft? Was hat er da so in etwa sinngemäß gesagt? Und wer hat da gesprochen?
2: Gesprochen hat Hassan Diab, der ja, jetzt zurückgetretene Premierminister des Libanon. Und er sagte, wir treten zurück um jetzt mit den Menschen zu sein, mit dem Volk zu sein. Wir wollen die Tür öffnen zu einem Wandel. Und deshalb, deshalb treten wir heute zurück. Was natürlich sehr interessant ist, weil er sich praktisch er der Premierminister, also eigentlich der, der irgendwie den Staat führen sollte, er sagt, jetzt treten wir an die Seite des Volkes. Wir machen, also wir gegen die wirklich Mächtigen treten jetzt zurück und sind jetzt mit euch wieder.
1: Und wie kommt das bei den Menschen an? Ist das glaubwürdig? Ist das Eine total durchschaubare Geste.
2: Man muss verstehen, dass dieser Premierminister Hassan Diab vor ungefähr einem halben Jahr ins Amt gekommen ist, als die letzte Protestbewegung die andere Regierung gestürzt hatte. Hm. Und die Regierung, die Leute wissen alle im im Libanon, die Regierung ist wichtig und die trifft schon Entscheidungen, aber das sind nicht die eigentlichen Machthaber. Das sind nicht die, die die Strukturen bestimmen. Es sind nicht die, die, die die Geschicke des Landes bestimmen. Und Hassan Diab an sich... Wurde sehr wenig ernst genommen. Das ist auch ein, ein sehr eitler Mann, ähm, der unter anderem, äh, ja, der schon vor seinem Antritt hatte er schon ein mehrere hundert Seite, Seiten starkes Buch über sich selbst veröffentlicht, ähm, obwohl er noch gar nichts gemacht hatte. Und genau, der, so, dieser Rücktritt wird als, ist ein starkes Symbol, ist eine Geste. Die praktisch, die wirklich Mächtigen, die Strippenzieher, ähm, bringen da ein Opfer. Wir, äh, so wir verstehen, ihr seid alle wütend, wir ziehen irgendwelche Konsequenzen. Aber natürlich treten sie selber nicht zurück, sondern lassen die Regierung zurücktreten, die eben als nicht besonders mächtig gilt. Und die Leute verstehen das als Symbol und verstehen das auch als Sieg dann. Auf der Straße wurde dann mit Feuerwerk gefeiert. Ähm, und gleichzeitig wissen sie, dass das jetzt nicht bedeutet, dass alles anders wird.
1: Sondern es kommt ein anderer Ministerpräsident unter womöglich sogar eine Ministerpräsidentin und das System arbeitet aber so weiter wie bisher. Ist das das, was jetzt kommt?
2: Genau, das ist gut möglich. Und eine Sache, der, also da muss ich sagen, da bin ich auch selber noch mal fast von meinem Stuhl in meiner, äh, in meiner kaputten Wohnung gefallen. Jetzt zirkuliert wieder der Name des letzten Ministerpräsidenten, Saad Hariri, der im Herbst praktisch zurückgetreten war. Und ob der es jetzt nicht wieder machen könnte? Und das ist wirklich einfach eine Schamlosigkeit auch von den Mächtigen, dass man überhaupt wagt, diesen Namen wieder in den in den, in den Mund zu nehmen, weil das ne, das war damals irgendwie das große Symbol, der tritt jetzt zurück. Und ich glaube, das zeigt auch ganz gut, wie die Mächtigen eigentlich denken. Das ist ja auch ganz wichtig zu verstehen, sich mal in die hineinzuversetzen. Diese ja fünf, sechs, sieben starken Männer an der Spitze, die ja alle rivalisieren und sich dann aber wieder, wenn es um ihre eigene Macht geht, ganz gut einigen können, die überlegen jetzt halt, wer ist der beste Kandidat für die Regierung? Auf wen können wir uns so einigen? Und wie passt das mit dem Proporz zusammen? Und der Hariri, den sie jetzt wieder, von dem sie jetzt wieder sprechen, ist praktisch einfach, ja, das ist so, man denkt so, es ist vielleicht der stärkste im sunnitischen Lager und dann sind wir wieder ähnlicher repräsentiert und so. Das heißt, es geht überhaupt nicht darum, wie der Staat geführt wird und wie er für seine Bürger da sein kann, sondern es geht um,
0: ja, um die, äh, um die Mächtigen und wie die so miteinander umgehen können. Ja, jetzt haben wir ganz viel, hast du uns ganz viel darüber erzählt, wie es in dem Land aussieht und ähm, scheint mir jetzt nicht allzu viel Anlass für Optimismus zu geben, aber lass uns vielleicht mal den, den Blick nach außen weiten und der Frage nachgehen, welche Bedeutung der Libanon eigentlich im Konzert der Großmächte hat. Wir wissen ja, im Nahen Osten gibt es oft Stellvertretersituationen, da geht es um Interessen und Einflusssphären. Kannst du uns das vielleicht einmal skizzieren, wie da die Gemengelage ist. Wer mischt da mit und wer hat da welches Interesse?
2: Sehr gern. Ich glaube, da fangen wir am besten an vor dieser Explosion, in den Wochen davor. Ich bin kurz vor der Explosion ähm, aus dem Libanon rausgeflogen, wenige Tage, und ich bin abgeflogen und man fliegt immer, der Flughafen ist äh, nahe der Innenstadt und man überfliegt die Innenstadt eigentlich immer. Und ich habe Ein Beirut unter mir gesehen, was fast dunkel war. Es gab kaum noch Strom. Es war ein ein kaputtes, ja, ein kaputtes, müdes Land, in dem viele Geschäfte zugemacht hatten. Krasse Wirtschaftskrise. Das erste Mal sprechen wir wirklich von Hunger wieder im Libanon seit Jahrzehnten. Der Nahosten ist ja sonst eigentlich wenig ein Hungergebiet. Und das Land war ja auf einmal fast wie in einem, wie in einem Art Vakuum. Und der Libanon war sonst immer bekannt dafür. Es ist so ein kleines Land, aber irgendwie sehr symbolträchtig. Da haben sich die, die Großmächte und die Regionalmächte haben sich das irgendwie, so das war so ein Spielfeld, auf dem man sich auch so ein bisschen profilieren konnte. Das heißt, die verschiedenen Regionalmächte haben in der Regel eine dieser großen Parteien im Land unterstützt. Magst um, du die haben, vielleicht
0: einmal nennen, die Regionalmächte, damit unsere Hörer so ein bisschen
2: wissen, von wem wir da reden, genau. Mhm, gern. Zum Beispiel äh, die Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien, die diese ja die größte sunnitische Partei im Land und diesen ha- äh, Sa'ad Hariri, den ich eben erwähnt habe, unterstützten. Das lief vor allen Dingen dann über Geld, Geld für den Staat, aber auch Geld für die jeweilige Partei und Geld für den jeweiligen äh, Politiker. Heißt also wirklich äh, Geschenke, ganz, ganz konkret, irgendwie Häuser oder Yachten oder so. Und ähm, auf der anderen Seite Iran. Ganz wichtig ähm, im Libanon als ja, so Schutzmacht der, der Hisbollah, auch eine, äh, einer der wichtigsten Parteien und Milizen im Land. Und natürlich immer auch so ein bisschen die Europäer, die diesen Staat lange am Laufen hielten und auch die Patrone, die irgendwie ganz, ja, man es, es war schon auch ganz praktisch, dass diese Patrone, auch wenn der Staat relativ dysfunktional war, die hielten das alles irgendwie in Ordnung. Wir hatten jetzt länger keinen Krieg mehr. Ähm, im Libanon kein Bürgerkrieg mehr und um das zu verhindern, hat man ganz gerne gezahlt. Da kommt es dem Libanon auch zugute, dass er ein sehr kleines Land ist und das ist letztlich, auch wenn man praktisch den Staat massiv unterstützt, für viele größere Mächte einfach Peanuts sind. Also für Saudi-Arabien ist es nicht schwierig, genug Geld bereitzustellen, um irgendwie ein ganzes Stadtviertel zu versorgen oder die Krankenversorgung zu verbessern oder so, weil es einfach nicht so um große Summen geht.
1: Wie viele Menschen leben denn eigentlich im Libanon?
2: Im Libanon leben inzwischen um die sechs Millionen Menschen. Davon sind
0: mehr als eine Million auch Flüchtlinge aus Syrien. Und das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann mischen da alle so ein bisschen mit, um sich zu profilieren und haben die eigentlich auch ein Interesse daran, dass das so eine gewisse stabile Instabilität da gibt oder was ist sozusagen, was ist eigentlich das übergeordnete Interesse dabei? ja sie mischen mit um sich zu profilieren, um da präsent
2: zu sein, strategisch auch. Und ich glaube, da kommen wir zurück zu dem, was ich eben erwähnt habe, als ich das Land verlassen habe. Wir hatten eine Situation erreicht, in dem es irgendwie eine große Ermüdung gab, kaum noch Interesse für den Libanon, weil er ja, weil er inzwischen der Staat so herabgewirtschaftet war und weil diese äh, die wichtigsten Männer im Land einfach sich so ja, so so inkompetent auch gezeigt haben, dass tatsächlich selbst die Schutzmächte nicht mehr so richtig Lust hatten zu zahlen und es kommt hinzu, dass die Schutzmächte natürlich inzwischen alle selber betroffen sind, auch durch Corona, auch durch andere Faktoren, die haben einfach nicht mehr so, so viel Geld und wir hatten also ein Land, das immer so von außen am Leben gehalten wurde und in dem auf einmal nicht mehr genug Mittel ankommen.
0: Also das war quasi ausgebeutet und damit auch nicht mehr so interessant dann im Grunde. Genau. Irgendwann überlegt man sich natürlich, wenn man immer wieder Geld reinpumpt,
2: aber es einfach nie nie besser wird, sondern der Staat immer weiter zerfällt, dann überlegen auch Autokratien, ob sie da noch jemanden unterstützen möchten.
1: Du hast jetzt von den Regionalmächten gesprochen. Gibt es auch Länder aus der weiteren Entfernung, die Türkei vielleicht, Russland, haben die auch Interessen im Libanon?
2: Ja, ganz wichtig. Und ich glaube, die, die wichtigste Macht erstmal sind die Vereinigten Staaten, die im Libanon auch ein Gebiet sehen, in dem sie ganz wichtig die Hisbollah und die Irans Einfluss zurückdrängen wollen. Libanon grenzt ja auch an Israel. Das heißt, man hat ein, das Sicherheitsinteresse Israels. Man hat auch das strategische Interesse, irgendwie seinen eigenen, ja, seine eigene Basis äh, in der, in der Region zu halten, in der ja Iran in mehreren Ländern recht stark geworden war. Und im, der Libanon ist deshalb so interessant, weil es ein Land ist, in dem kann eigentlich nie eine Seite ganz gewinnen oder den Staat allein, die Geschicke des Staates allein bestimmen. Ähm, auch die Hisbollah, die könnte das äh, praktisch technisch gesehen, könnte sie den Libanon wahrscheinlich in zwei Tagen übernehmen. Das ist die einzige, hat eine Miliz deutlich stärker als die Armee, ist äh, ja hat eine, eine praktisch eine Unterstützerbasis, die deutlich stärker ist als jede andere Partei und trotzdem würde und will sie das auch nicht, weil es ein Land ist, in dem sie natürlich auch nie allein die absolute Mehrheit hätte. Das heißt, alle wissen irgendwie, alle mischen mit, aber es geht immer nur darum, den eigenen Vorteil möglichst auszubauen, aber nie darum, den ganzen Staat zu übernehmen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum so ähm, ja, eine praktisch eine so starke Zersetzung des Staates überhaupt passieren kann. Warum? 3.000 Tonnen Ammoniumnitrat sechs Jahre lang mitten in einer Millionenstadt liegen können und alle wussten davon. Es wurden ständig Report, also Berichte hin und her gesch- geschoben, aber niemand wollte die Verantwortung dav- dafür übernehmen, ähm, weil auch nie ganz klar war, wem das jetzt irgendwie zugutekommen sollte oder so. Und äh, ja, so ein in einer Autokratie gibt es ja irgendwie auch noch so eine Rückkopplung zum Volk. Das darf nicht so schlimm werden, dass die Leute nun wirklich aufstehen wollen und und praktisch das System stürzen. Aber im Libanon, da das System auf so vielen verschiedenen Säulen steht, ist es kaum möglich, es, ja, es wirklich so, man man kann praktisch herabwirtschaften, ohne dass das System einstürzt, weil es auf vielen, vielen Säulen der Macht steht. Und es ist nicht nur eine Säule, die man umwirft und dann äh, bricht alles zusammen.
1: Und dann kam Emmanuel macron
2: Solidarity, fraternity. This is something that we believe in France,
1: and it is something that we can show to the Lebanese people. We will support you on your journey forward. Today, tomorrow, we will be there by your side. France will never give up. France will never give up on Lebanon. Also, that was an. Ton, der aufgenommen worden ist, als der französische Präsident Emmanuel Macron nach Beirut geflogen ist, sehr kurz nach der Explosion, er ist im weißen Oberhemd über die Trümmerfelder gestiegen und hat dann den Menschen dort gesagt, dass Frankreich immer an der Seite des Libanon steht, gestanden hat und stehen wird, dass man Solidarität üben werde, dass man den Libanon nicht allein lassen werde. Lea, was ist von solchen Sätzen zu halten und wie kommen sie im Libanon an?
2: Ja, Macron kam vorbei, auch praktisch um die Ecke von meinem Haus, also ist durch die Straße gelaufen. Und die Leute haben in dem Moment, äh, ja die Leute im Viertel vor allen Dingen, haben ihn ähm, wirklich freudig empfangen. Ähm, er hat umarmt und man hat geplaudert und so, während er vorher schon die offiziellen Besuche bei den, bei den Politikern gemacht hat, also beim Präsidenten zum Beispiel, und da war man sehr reserviert und hat auch Corona vorgeschoben, dass es keinen, Hand, also keinen Handschlag geben würde oder so. Ähm, und auf der Straße hat er dann alle in den Arm genommen. Und die Geste... Sollte natürlich sein, wir als Europa, wir als Frankreich, wir stehen mit den Libanesen und nicht mit den korrupten Politikern. Wir sind solidarisch mit euch, aber wir wollen das korrupte System nicht stärken. Von der Idee ist mal gut. Dieser Besuch, ich fand den super. Also super zweischneidig, auch die Worte, die wir jetzt gerade gehört haben. Der Libanon hat, hat gesagt, äh, so Frankreich gibt den Libanon nie, nicht auf. Wir haben hm. schon immer mit ihm gestanden, wir werden ihn nie aufgeben. Das, da klingt natürlich auch die Kolonialvergangenheit ganz stark an und es ist so eine Mischung aus… Ja, also ich fand, ich fand den Ton auch bevormundend, wurde auch so ein bisschen so wahrgenommen. Ne, da kommt jetzt irgendwie der, der französische Präsident, äh, der Präsident des Landes, der dieses System überhaupt erst irgendwie aus der Traufe gehoben hat und sagt dann so wie, ihr werdet mal irgendwann dahin kommen, <lacht> Ihr werdet mal irgendwann ein, ein richtiger Staat werden. Ganz, ganz schwierig. Ich meine, die, die aktuelle Message ist praktisch, wir wollen den Libanesen helfen, aber nicht dem korrupten System. So wird jetzt auch Hilfe verteilt vor allen Dingen über Nichtregierungsorganisationen und geht eben nicht zum Beispiel an, an das das Ministerium für Bau oder so für den Wiederaufbau. Und ja, andererseits ist die, ja, gibt es auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen schulmeisterlich. Er hat auch gesagt, ich komme in einem Monat wieder und gucke mir dann den Fortschritt an und wenn der nicht, wenn der nicht, uns nicht gefällt, dann machen wir nicht weiter. Es ist natürlich eigentlich eine Botschaft an die Politiker. Achtung, Achtung, wir gucken, wo das Geld hingeht. Aber ja,
0: schwierig, schwierig. Zeigt auch, in was für einer schwierigen Situation Europa gerade gegenüber diesem Land steht. Lea, ja, du hast jetzt, genau, da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil du hast jetzt, ähm über Frankreich gesprochen und über Europa, so als wäre das jetzt auch eins, dass ähm, Macron der da als sozusagen als Sinnbote der Europäer auftritt. Das klang dann aber bei dir doch wieder auch ein bisschen anders. Kannst du uns das vielleicht nochmal ein bisschen auseinanderdröseln? Was ist eigentlich das Interesse der Europäer und äh, was ist dann vielleicht nochmal das spezielle französische Interesse oder gibt es das überhaupt? Europa tritt ja im Ausland
2: einerseits als Europa auf und dann immer auch praktisch mit den bestimmten spezifischen ähm, engeren Beziehungen, die jeweils ein europäisches Land in der Regel irgendwohin hat. Und Libanon ist einfach ganz eng verbunden, äh, historisch äh, mit Frankreich, auch wegen dieser ähm, Kolonialgeschichte. Das heißt, es gibt die Europäische Union ist dort, auch mit einer Botschaft, natürlich sind alle anderen Botschaften dort, aber man weiß, Frankreich ist hier die wesentliche europäische Macht. Und deshalb kam auch Macron als Präsident am ja, Tag zwei nach der Katastrophe und ist da über die Trümmer gelaufen als symbolischer Akt. Heiko Maas war dann auch da, eine Woche später. Und äh, ne, das ist dann der deutsche Außenminister, also ein, ein Rang, praktisch ein Rang niedriger, aber auch eine große Geste, auch ein dass dieser Minister kommt. Aber es gibt da so eine Art Hierarchie. Ich glaube, das europäische Interesse insgesamt, da sind sich die Europäer ziemlich einig beim Libanon. Man möchte man möchte Ruhe, man möchte Stabilität und so sagen, also sagen Diplomaten haben das auch. Wir wollen einfach, dass das hier läuft und lange lief das halt, indem man einfach sagte, wir tasten die politischen Verhältnisse nicht an, also diese, praktisch die, diese Machtstrukturen, die ja nicht wirklich demokratisch sind, wissen aber, okay, das ist dann vielleicht nicht optimal, aber das, das so das Land, das, das Land bleibt irgendwie einigermaßen stabil, da gibt es jetzt keinen Krieg und so weiter und naja, und, und Korruption muss man da irgendwie mit leben. Inzwischen hat sich das gewandelt, weil die Korruption an sich das destabilisierende Element, ja, Momentum geworden ist. Das heißt, es geht nicht mehr darum, dass da irgendwie rivalisierende Parteien oder so sich eventuell bekriegen könnten oder irgendwie sowas, sondern es geht darum, dass einfach das Leitungswasser nicht kommt. Das wird alles mit Tanklast angefahren. Das ist einfach, ja, dass das Gemeinwesen komplett zersetzt ist inzwischen Und das macht jetzt die Instabilität und dafür steht auch diese Explosion. Dieses Desaster ist ja weder ein Akt des Krieges noch ein Unfall. Dieses Desaster ist irgendwie praktisch der Ausdruck dessen, was politisch gescheitert ist. Und ich glaube, deshalb ist es auch gerade aus europäischer Sicht so so wichtig und so ein ein Moment, wo man echt denkt, jetzt so wir müssen etwas dafür tun, dass das nicht wieder passiert. Wir müssen jetzt gerade keine Friedensarbeit leisten und alle einen runden Tisch bringen, sondern wir müssen gucken, dass diese Bürokratie, dass der Staatsapparat funktioniert, damit nicht 3000 Tonnen hochexplosiver
0: Stoff mitten in Wohngebieten lagern. Da habe ich noch mal eine kleine, sozusagen praktische, konkrete Frage, weil du ja die Hilfslieferungen auch erwähnt hast. Dieser Hafen, der ist ja kaputt. Das haben wir gehört. Und im Grunde müssen aber ja diese ganzen Lieferungen über diesen Hafen rein funktioniert das eigentlich im Moment? Kommt das auf anderen Wegen? Ist der benutzbar? Ja, man hatte am Anfang große Sorge. Ähm,
2: die Explosion fand zum Beispiel statt, gleich neben den großen Getreidesilos im Hafen. Die sind alle in die Luft gegangen. Und der Libanon ist fast ausschließlich bei Lebensmitteln, bei allem, was im praktischen Bedarf benötigt wird, zum Beispiel auch beim Glas oder bei Steinen oder so, ist abhängig von Importen. Und jetzt war das im Hafen. Man dachte, oh Gott, jetzt ist der ganze Hafen weg. Inzwischen hat sich gezeigt, Glücklicherweise ist der Container-Terminal und der, praktisch der Fracht-Terminal wohl noch zu 80 Prozent benutzbar, weil die Explosion eignete sich in Lagerhallen. Aber dort, wo praktisch Fracht ein- und ausgeladen wird, da geht es noch einigermaßen. Das heißt, da sind wir erstmal irgendwie, da sind alle ein bisschen beruhigt. Und der Libanon hat noch zwei weitere Häfen, die sind nicht so groß, aber Sachen können schon ins Land kommen.
1: Das heißt, das ganze Glas. Von dem wir am Anfang auch gesprochen haben, dass jetzt als Splitter unter den Füßen der Menschen und auch unter deinen Füßen lag, das muss alles auch aus dem Ausland wieder in den Libanon gebracht werden, damit die Fenster repariert werden können?
2: Genau, also jetzt am Anfang hat man eben das, braucht man das auf, was noch irgendwie im Land war und irgendwo gelagert wurde bei irgendwelchen, bei, bei Glashändlern oder so. Und jetzt haben ähm, aber schon mehrere Staaten aus der Region, unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate, Frachter auf den Weg gebracht mit großen Glaslieferungen. Also in Dubai hat jetzt schon ein Frachtschiff abgelegt mit ich weiß nicht wie viel Tonnen Glas und das kommt auch jetzt ins Land.
1: Lea, wenn man dir so zuhört, wie du den Libanon beschreibst und seine vielen Probleme, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen liegen, dann kann man ihn nicht umhin irgendwie zu fragen, gibt es überhaupt Hoffnung? Kann dieser Staat gerettet werden? Wie siehst du das? Hast du Hoffnung für den Libanon?
2: Ich habe Hoffnung für überall. <lacht> Und ich glaube, ähm, ich glaube, diese Idee, dass es irgendwie einen Ort gibt oder einen Staat, der nicht zu retten wäre, ist Quatsch. Überall entwickeln sich natürlich die Dinge weiter. Es ist Der Libanon ist deshalb, oder ich glaube, da, da wirkt es von außen auf deshalb irgendwie vielleicht, besonders düster, weil es eben so ein verfahrenes System ist. Aber es ist ja auch ein lebendiges System. Und die Bürger selber wollen ja eine Veränderung. Und es ist eben ein, wir sind in einem Prozess, wo man nach Wegen sucht, wie man verändern kann. Und das ist ein Prozess, in dem sich irgendwie, ja, auch, auch die Bürger zusammenraufen müssen und zusammenfinden und man selber überlegen muss, wie, was möchte man und wie möchte man es erreichen. Und ich habe eine, äh, eine Frau äh, begleitet, die ich von vorher schon kannte, die ich jetzt in Beirut da wieder traf, eine Ingenieurin, die kommt eigentlich aus einer ganz anderen Stadt, aber war praktisch in die Stadt gekommen und war dann zufällig bei mir um die Ecke und hatte sich mit anderen Ingenieuren zusammengetan und die haben, waren irgendwie ganz eifrig schon dabei, äh, die Statik von einstürzgefährten Häusern zu untersuchen und so und ähm, hatten ja wollten irgendwie... Wollten einerseits ganz akut helfen und haben andererseits eine Idee dabei. Sie hat es ganz schön gesagt. Sie sagte so: dieses Land braucht uns, dieses Land braucht rebellische Technokraten. Sie selber arbeitet ja. beim Staat äh, in einer Behörde und sie macht es auch mit einer Überzeugung heraus. Sie sagt: ähm, ein, Wir können nicht nur fordern, wir wollen eine richtige Regierung, wir wollen einen guten Staat. Wir müssen, ein Staat besteht auch aus den Leuten, die, die ausführen, die ihn machen. Und ja, die haben eher so so eine Idee, auch äh, die protestieren auch und so weiter, tun sich aber auch innerhalb des Staatsapparates zusammen und versuchen Veränderungen anzustoßen. Und das war irgendwie, ja, das, ich fand, ähm, ich fand das äh, schön, auch mich mit denen auszutauschen, weil es war eine, es war eine große Wut da, eine sehr konstruktive Wut. Wir wollen es anders machen, wir wollen, wir wollen aber auch selber anders werden,
0: wir wollen unsere eigene Denke verändern
1: rebellische Technokraten, das merke ich mir auf
0: jeden Fall. Ja, dieses Mal ist es äh, mal wieder wie manchmal besonders schade, dass wir ein Hörpodcast sind und dass man die Lehrer nicht sehen kann, denn dann würde man sehen, mit was für einer unglaublichen Wärme und Zuneigung du, man hört es hoffentlich oder glaube ich auch ein bisschen, du über dieses Land sprichst, in dem du da lebst und du hast nochmal beschrieben, wie gerne du dich da auch austauschst und vielleicht… Kannst du uns am Ende nochmal sagen, weil das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, wie tauschst du dich eigentlich aus? Sprichst du gut genug Arabisch, um mit den Leuten direkt zu reden? Läuft da immer ein Dolmetscher mit? Sprechen sowieso alle Englisch? Wie funktioniert das?
2: Ich würde sagen, ich spreche leidlich Arabisch. Mir hat mal jemand gesagt, du sprichst Gossen-Arabisch. Ich habe hab, ähm, hab Arabisch nicht studiert oder richtig in der Schule gelernt oder so, sondern habe so über die Jahre, ich bin ja, habe schon länger in, auch in, in arabischen Ländern gelebt und ich habe einfach immer so äh, Sachen aufgeschnappt. Das heißt, ich spreche irgendwie schlecht, aber ich spreche äh, sprech sehr alltagstauglich. Und kann mich mit vielen Leuten auch so gut unterhalten, also zum Beispiel mit meinem Hausmeister oder so, da kann ich auch politische Gespräche führen, äh, weil ich dann ja nicht so viel sagen muss. Ich muss nur verstehen. Und und das funktioniert gut. Bei vielen, wenn ich so in die Tiefe gehen möchte, dann nehme ich oft äh, Dolmetscher mit ähm, und natürlich für offiziellere Termine. Aber es ist irgendwie schön, weil ja man ja auch auch durch bestimmte Worte und durch bestimmte Ausdrucksweisen und so, da wird ja mehr transportiert als nur der, der eigentliche Inhalt. Da geht ja auch immer so ein Sinn mit und ich glaube, den erfasse ich so ganz okay. Und vielleicht als Anekdote, aber ich merke immer, dass ich über die, ich nehme ja immer neue Worte mit, weil für mich alles in der, Sp- oder vieles in der Sprache noch neu ist. Und es ist interessant, so zurückzugucken, welche Worte man lernt ähm, und in welcher Phase. Und dieses Jahr war wirklich, Krass. Ich glaube, erst habe ich Ermordung gelernt. Das war als Anfang des Jahres der iranische General Qasem Soleimani ermordet wurde. Auch ja ein Riesenereignis damals. Dann habe ich irgendwann Ausgangssperre ähm, oder ja hm. so äh, Gesundheitsausgangssperre gelernt, als Corona kam und der Lockdown. Und diesmal habe ich gelernt, Azaz, Glas. Hm.
0: Hm. Und Lea, wie geht es jetzt eigentlich für dich weiter? weiter? Glas ist ja ein gutes Stichwort. Fliegst du jetzt wieder nach Beirut und wo wohnst du da eigentlich? Hast du dann wieder deine Matratze, die auf den, umgedreht auf den noch nicht ganz weggefegten Glasscherben liegt oder ähm, wie geht's weiter? Ja, ich bleibe jetzt, glaube ich, kurz in Deutschland und wird dann wieder zurück. Ich
2: habe jetzt auch in meiner Wohnung eine Woche äh, gewohnt. Es ist ja ziemlich heiß. Es war so gar nicht so unangenehm, dass alle Gläser raus sind, weil es gab einen guten Durchzug. <lacht> ähm, genau und äh, ja, ich glaube, es fehlt jetzt halt, dass die Fenster wieder eingesetzt werden, aber dann kann ich da wohnen und ich habe jetzt auch nochmal gemerkt, irgendwie ich habe einfach so, das ist ein ganz normales Wohnhaus und ich quatsch halt irgendwie mit, mit meinen Nachbarn. Und als ich die Nachricht bekommen habe, war das erste, was ich gemacht habe, natürlich ähm, zum Beispiel meinem Hausmeister äh, anrufen oder schreiben, seid ihr okay? Ist irgendwie so, ist irgendwer verletzt und so. Und äh, glücklicherweise sind alle okay im Haus. Und ich habe aber auch gemerkt, was für, ja, wie wichtig das ist, auch so eine, so eine Gemeinschaft zu haben und wie man da zusammenhält. Und ja, irgendwie sich einfach, ja, auch dass man, dass man, auch dass man sich erkundigt und dass man irgendwie ja, so zusammensteht, das gibt, glaube ich, nach so, einer, nach so einem krassen Ereignis einfach ein bisschen Halt.
1: Danke dir, liebe Lea. Pass auf dich auf, in Deutschland. Und dann, wenn du bald wieder im Libanon bist, wir, wir freuen uns auf mehr Gespräche mit dir und von dir zu lesen und deine Berichte, deine begeisterten, warmherzigen Berichte aus dem Libanon.
0: Ja, Heinrich, jetzt haben wir ja doch noch einen halbwegs optimistischen Schluss hinbekommen. Genau. Das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns Fragen stellen wollen, wenn Sie uns kritisieren wollen, wenn Sie uns ähm, Team empfehlen wollen, Und natürlich auch gerne, wenn Sie uns ermuntern wollen. Unsere Mailadresse lautet daspolitikteil@zeit.de.
1: Ja, und an dieser Stelle bedanken wir uns immer. Wir bedanken uns bei den Pool-Artists, unseren fabelhaften Producern, ähm, heute in Gestalt von Lisa Hertwig. Wir bedanken uns wie immer äh, ganz besonders bei Lena von Holt, die uns bei der Recherche und den Tönen unterstützt. Wir bedanken uns bei Pia Rauschenberg, unserer Podcast-Partin von Zeit Online, die selbst auch regelmäßig im Podcast bei Zeit Online zu hören ist. Und natürlich vor allen Dingen vielen Dank an Lea, für Kraft und weiterhin Energie und pass auf dich auf. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, trotzdem nochmal, pass bitte auf dich auf.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch äh, für die Einladung. Ja, Lea, und du bekommst noch du bekommst noch eine Tasse von uns, die politik tasse die... aus der kannst du dann in deinem halb zerstörten, in deiner halb zerstörten Bude hoffentlich einen schönen Tee trinken. Den bekommt ähm, diese Tasse bekommt jeder Gast bei uns und die kann aber auch jeder andere, der nicht Gast ist, hier bei uns bestellen. Es gibt nämlich tatsächlich einen Fanshop auf der Seite von Zeit Online. Da bekommt man diese Tasse und auch viele andere Dinge. Und wenn Sie mögen, dann hören Sie uns am kommenden Freitag wieder. Dann wieder mit Eliana Grabitz und Marc Brost und uns dann wieder in dem gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus. Und Sie können natürlich bis dahin jeden Tag einen der vielen und immer mehr anderen Zeit-Podcasts hören. Natürlich den täglichen Was-Jetzt, das Zeitverbrechen oder den neuen Podcast, den unsere Feuilleton-Kollegen machen, die sogenannte Gegenwart.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
0: Tschüss.